0: Esto es Cortiti al pie, aquí Juancho, con nosotros está Gaby también a distancia con lo del COVID. Gaby, ¿todo bien? Todo, ¿todo bien? bien. Vamos a darle rapidito, mira, venimos hablando de lo que está pasando en el mercado de cambio, venimos a hablar ¿verdad? de la reacción a la final de la Champions Bayern versus PSG, también le venimos hablando, pues de, de la situación que todo el mundo está hablando, de Leo Messi y de la selección francesa, tiró verdad su convocatoria para los juegos amistosos ahora en septiembre y hay unos nombres bien interesantes vamos a discutir todo eso aquí en cortito y al pie ah, un segundito ahí. Sí. vamos a darle Gaby rapidito por acá eh, el mercado de cambio está on fire específicamente un equipo que parece que tienen todo el dinero del mundo el Chelsea, háblame del Chelsea Gaby, que es lo que está pasando en ese Chelsea ahora mismo que tienen, están jugando FIFA bueno, está en, en Carrier Mode y y es Carrier Mode vamos a ponerlo de, de, de un de un niño de 10 años que vamos a poner atacante, atacante, atacante entonces pero que parece que pues ya ya eso empezó así pero parece que ya el niño creció un poquito y vimos que ahora acaban de firmar la a Silway que, que es un lateral izquierdo bastante con con un precio pues altito pero pero también, también le da le da aire a esa defensa del Chelsea y yo entiendo que es un precio razonable porque como todos sabemos los ingleses cuestan siempre de tres veces de lo que valen pero Chilwell yo creo que por 50 millones eh, de euros, ¿verdad? O sea, de 66 millones como tal. Es un valor muy bueno. Es un lateral izquierdo que después puede ser el segundo mejor lateral izquierdo de la Premier después de Andrew Robertson, el del Liverpool. Eh, a mí me encanta poder jugar en una línea de cuatro, puede jugar en eh, verdad más adelantado también si Lampard decide jugar en una línea de tres. Eh, es la versatilidad que da. Defensivamente es muy bueno. Eh, ofensivamente también es muy bueno. Bueno, es el número uno de Inglaterra en estos momentos. Y yo creo que lo mejor de todo es que eh, defensivamente es es mejor de lo que la gente piensa. A diferencia de Marcos Alonso, Marcos Alonso no puede jugar en línea de cuatro porque defensivamente es un autopista da asco lo que hace. Por eso juega cuando hay una línea de tres En este caso, pues ya yo creo que él estaría perdiendo hasta esa oportunidad de jugar cuando hay una línea de tres Porque Ben eh es mejor que él, sencillamente. Eh, tanto, tanto defensivo yo, como yo, En línea de en línea cuatro pues, puedes tener a los, a los dos, dos en línea de en línea de tres puede jugar con tres centrales y Chilwell adelantado sí sí Chilwell siempre estará más adelantado eh, ¿verdad? en la línea de tres no pasará un central como tal eh, si alguien va a jugar línea de tres y jugar ese ese, ese central sería aspiricueta que lo hemos visto jugando con Antonio Conte que le fue muy bien esa temporada con Antonio Conte en la línea de tres eh, pero Chilwell jugará más adelantado es un es un lateral izquierdo natural ve, eh, eh, Chelsea no tiene eso desde Ashley Cole, vamos a ser honestos un, un, ¿verdad? de alto perfil, un lateral izquierdo de alto perfil, yo entiendo que Chirwell estos próximos años va a ser una pieza clave en lo que logre el Chelsea por ese lado izquierdo junto a Christian Pulisic, junto a, a Timo Werner ¿verdad? esa banda que se la van a distribuir eh, muy bien, eh, él va a ser bien importante en ese equipo del Chelsea y hablando de verdad, de, de defensa ellos consiguieron por dos años a Thiago Silva, Thiago Silva tiene 35, Chiluboel tiene 23. Eh, yo, eh, yo sé que él tiene 35, pero es un contrato de dos años y, y hemos visto que los últimos dos destinos han sido destinos grandes de Thiago Silva en cuestión de la IC Milan, el ganó la, el, la el Scudetto con, con el Milán en aquel, en aquel entonces y después el cambio para el PSG y, la, y le fue muy bien tanto en, en Milán como en el PSG, yo entiendo que... ¿verdad? Tiago Silva aunque tenga 35 años le añade mucho a este equipo ya que centrales están bien finitos en cuestión de productividad porque sabemos que tienen bastantes centrales pero lo que pueden dar, traer a la mesa es bien poco y Tiago Silva le trae estabilidad y va a ser el capitán eh, y esos fueron de los acuerdos que si llegaba le ofrecieron la, la banda de capitán me, me sorprendió un poco porque como todos sabemos el ya ha siendo el capitán varios, 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 varios tiempos ya, varios años ya y de, de que Silva llegue ahora, te deja entender a ti cómo el Camerino piensa del jugador y cuán importante será, verdad por lo menos este año, eh, en Chelsea. Porque no podemos comprar a todos los jugadores de cantazos. entonces como Jürgen Klopp cuando llegó a Liverpool, compró un, un poquito eh, en una ventana y después la otra compró lo que necesitaba. Así que, ¿qué tú piensas de Tiago Thiago Silva, Gaby? No, no Tiago Silva, Silva yo, yo yo pienso que, que que si lo miras por el juego, todavía está a nivel, lo vimos en la Champions demostrando buen nivel, y también si lo miras por experiencia y por y por, y por y por camerino, es una pieza grande, porque vemos que el Ampa le apuesta mucho a los jóvenes, entonces si si tú combinas a jóvenes que puedan que puedan aprender en, en los entrenamientos y en el día a día, con Thiago, un, un capitán como es Thiago Silva, eso apuesta mucho. Sí, yo entiendo que le era bien importante que cual que consiguiera otro líder junto a las Pelicuetas y a Canté eh, y qué mejor que Tiago Silva como tú dices, bien claro lo vimos en la Champions y durante esta temporada con el PSG, así que yo creo que un año o dos que le pueden sacar a Tiago Silva va a ser bien valioso para el Chelsea para lo que les costó es gratis, transferencia gratis eh, Hablando de lo que les costó el Manchester United le da un contrato de 5 años con opción que lo pueden eh, elevar hasta un sexto año a Dean Henderson como todos sabemos, Dean Henderson jugó estos últimos dos años en Sheffield, jugó en la Championship, eh, llegaron a la Premier y se quedó un año más con el Sheffield, eh, jugó muy bien, para muchos fue el mejor portero de la temporada, ¿verdad? Por todo lo que hizo, todo lo que logró, eh, tuvo un, no, no, una temporada increíble, ¿verdad? Eh, para ser su primera vez que jugaba en la Premier. Eh, ahora David de tiene competencia, Gabby, porque a Dean Henderson no le pagaron, ¿verdad? para que para que de un momento se pueda ir o no. eso le pagaron para que esté tranquilo y sea el portero número uno de United, no por un, en los próximos años, sino ya. Están pagando mil dólares semanales, que eso lo convierte a él en uno de los mejores porteros pagados del mundo, o sea, de los mejores. Todos sabemos que el más que recibe es David De Gea. Bueno, eh, exacto. Es como un segurito que le, que le puso el Manchester a, a, a él para que diga, mira, eh, yo esta, esta es mi opinión yo pienso que el Manchester está en un proceso de transición con De y pero para que Henderson para asegurar a De Henderson le dicen te vamos a pagar esto porque queremos que tú estés a gusto aquí porque eh, por ahora pues vas a rotar o a la que De Gea okay Vamos a hablar ahora de De Gea ahora tiene la presión full, porque primero que, porque ya vio el vi contrato de Dean de Henderson, de Henderson, y segundo, que, que a la que vea, a la, que, la que haga un de error, de
1: sabes de que, que Dean Henderson,
0: que Henderson de está, ahí está ahí y, 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 y te va a comer. Es algo que es bueno para los dos: es competitividad. Tanto si Dean Henderson empieza a el número uno, sabe que no puede cometer error porque la vitreja está atrás y está ganando más dinero que él. Eh, igual que David De Gea, si comienza siendo el número uno, el primer error que haga, y ese es el problema de esto. Eh, tú puedes hacer cinco juegos bueno, consecutivos, y si tienes un error en el sexto, todo el mundo se va a correr del error. No los cinco buenos que tuviste, y van a estar pidiendo la cabeza tuya, y van a estar pidiendo el próximo portero, que sea Dean Henderson o De Gea, el que sea. Eh, verdad Por parte de De Gea, De Gea fue el mejor jugador de United en los peores momentos. Y ahora que el está subiendo, pues David De Gea está teniendo problemas. Eh, es como todos, a lo mejor lo que David necesita es un cambio de ambiente, por eso yo digo que esta temporada para David de Gea es vital, por las siguientes razones. Si él empieza jugando y se mantiene siendo el número uno toda esta temporada, él puede conseguir un trabajo buenísimo en otro equipo el año que viene, ya sea el PSG, ya sea la Juve, estos equipos que están van a estar buscando porteros, así que David Eja tiene que ver esta temporada como esto, si yo voy a jugar como verdad, como yo siempre he jugado a mi nivel y puedo conseguir otro trabajo que a la hora de la verdad me, me puedo ir, no es que me tengan que sacar, porque ahora mismo si tienes uno dos o tres errores te afecta también, porque a la mujer de España, este equipo como la Juve o el PC van a estar diciendo, que es que déjame la temporada que tuvo, Dean Henderson lo sentó, eh, no vamos a querer pagar esa cantidad de dinero, pero si tienes una temporada buena, no, sí, tiene te que, ayuda, tiene que seguir su nivel alto. Así que eh, David Jari tiene competencia, pero eso es bueno. Eso es bueno tener competencia los equipos grandes. Todas las posiciones deben tener competencia. Y de Henderson y David wow, De Sí, con Bravo. Bravo. Claro. Y ese primer año que le pasó, Claudio Bravo fue, fue jugó bastante bien en la liga. Tresteguen jugó excelente en la Champions Pero Claudio Bravo se ganó un, un, un trabajo en el Manchester City, porque como tuvo un, una buena. ¿Verdad? Jugó bien en la liga, pues se ganó ese trabajo en el City. Que después eso sí. Pero eso es algo que debe estar mirando desde A. Yo voy a tratar de hacer lo mejor para que en el verano tener un eh, tener ¿verdad, un equipo sólido que me, que me llame, y ahí me voy bien sencillo eh, hablando verdad de, de, de equipo sólido que el equipo de Francia o sea, hacen una convocatoria y te dejan a Pogba fuera Pogba por el COVID, esperemos que, que se recupere pronto eh, y Dembélé ¿tiene, tiene COVID, COVID. No tiene convocado. COVID en Don Belé también tiene eh, COVID o sea, hay varios jugadores que tienen covid y vamos a hablar de uno que está en la convocatoria que sí dio que dio positivo a covid también pero portería hugo loris minigan y mandanda sabemos que lo más probable el portero número uno en los próximos años será minigan verdad por lo que hemos visto hasta ahora ha, ha tenido dos temporadas especiales con el league. ha jugado muy bien es el número uno de ellos eh, muy, muy muy portero tanto con los pies como verdad con sus reflejos y atajando en el lado defensivo, Lucas Dínez, para los muchos, ¿verdad? Eh, 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 juega con el Everton, eh, ha tenido buenas temporadas con el Everton. dobos eh, como le dicen por allá, es eh, del Lyon, el lateral derecho. Eh, muy buena temporada también con el Lyon, lleva dos ya, ya ha sido convocado varias veces, así que, de hecho, eh, ¿verdad? le gusta lo que lo que hay en eh, The eh Lucas Hernández, pues, solamente ganó la tripleta con el, con el Bayern, eh, excelente, lo que puedes ver por el lateral izquierdo te que puedes ver de central, Clemón Lenglet todos sabemos que eh, ahora mismo es el mejor defensor del Barça eh, grande, fuerte, físico, rápido buenísimo y zurdo Fernández Mendy tuvo una temporada espectacular, en el, 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 el debut en Real Madrid Bien claro para, para la presión que había poco a poco fue sentando a Marcelo, y en la realidad y al eh, final, final de temporada tiempo, cuando la presión, la presión, la presión, la presión era, era on high on high, él era el que empezaba para seguir en y está, hay 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 una batalla por ese lado, lateral izquierdo y Dishon tiene estos jugadores ahí eh, ¿verdad? peleando por ella y entiendo que al fin y al cabo la balada de Fernand Mendy pues por lo que te puede ofrecer defensivamente defensivamente es, es buenísimo y obviamente también el lado ofensivo es este, eh, a veces no, no no apreciamos lo que puede hacer porque estamos, eh, por ejemplo, los fanáticos de Madrid están acostumbrados a Marcelo y él a lo mejor no está al nivel de Marcelo, pero ofensivamente es mucho mejor de lo que a la gente le da crédito eh eh, pues el central, uno de los mejores centrales del mundo, Rafa Barán, es eh, convocado el próximo capitán de la selección también, una vez jugó Loris ¿verdad? termine su reinado, eh, yo estoy seguro que va a ser Rafa Barán el capitán, obviamente eh, eh, hizo los errores con el City, pero esto no le quita que es uno de los mejores del mundo, que es elite, eh, wow, todo, todo lo que te puede hacer a ti como ¿verdad? como líder, como central, rapidez, eh, inteligente, eh, no se le puede quitar ni restar el mérito a Rafa Barán. 21 años. Jot Upamecano recibe el debut. Didier Deschamps le dijo, "No, te quiero acá arriba, yo tengo una batalla por quién va a ser, quién va a acompañar a Rafa Varane en la Euro y yo quiero ver a este chamaco del RB de 21 años que hizo la Champions League coger fuego." Sabe, todo lo que hice es en la que obvio, League, eh. Eh. Si no lo llamaba, estaba cometiendo un grave error. Y, y, y es la realidad y ve, vemos que es bien a tomar el puesto de un tiri, y yo entiendo que el inglés tiene competencia muy fuerte con Dayton Opamecano porque eh, son jugadores, eh, Opamecano rápido también, eh, yo entiendo que pasa un poquito mejor que el inglés para mí, o sea, más, más un central más ofensivo, que todos sabemos que con Rafa Barán tú puedes ser un poco más ofensivo y puedes ser más arriesgado porque Barán es bien conservador, bien inteligente, lo vemos conseguido Sergio Ramos. Eh, yo creo que a Barán le va a gustar jugar con Upamecano o con inglés, o sea, con el, cualquiera de los dos, pero eh, Didier de hecho hablaba de una oportunidad a Upamecano por lo que vio, le gustó lo que vio. Y, y Kimpembe, Kimpembe, que vino, de jugar que, vino de a jugar final, muy bien con, con el, el PCG. Con el, con el PCG y todos sabemos lo, lo que nos da ahí, es también un central más agresivo. Todo esto puede ser posible gracias a Rafa Barán, de que estos centrales sean agresivos. Eh, un central para que vea la profundidad de este equipo que no ha sido convocado es América Laporte. Probablemente para muchos el segundo mejor central después de Van que en la Premier, eh, así que este equipo de, está bien profundo en, en, en Francia, ahora vamos al medio campo, como les dije, Paul Pogba no fue convocado porque dio positivo el COVID, ¿verdad? le deseamos ¿verdad? una recuperación rápida aquí en Cortito y el pie, eh, eh, en Golocante dicen que es bueno, ¿verdad? es un pivote bueno, eh, en Sonsi supuestamente, eh, sí supuestamente dicen que es un pivote bueno en sí otro pivote que lo vimos verdad que fue parte de este equipo que ganó en la copa del 2018 y, y jugó un par de juegos y jugó roles importantes eh, Musa Sisoko todos sabemos que es un box to box eh, eh, muy, muy físico puede, puede jugar ese espacio de Blaise Matuidi como el mediocampista por izquierda que va a subir y bajar todo el tiempo el box to box eh, Adrián Rabiot el que le había dicho de Sean sorpresa 2020. sí me sorprendió mucho te voy a decir por qué porque Dishon, estos eh, este jugadores que, que había tenido problemas con Dishon, Dishon no los convoca. Y Rabiot también tenía problemas porque él había convocado para la Copa del Mundo y Rabiot le dijo que si él no era titular él no iba a ir para la Copa del Mundo. Y pues obviamente pues no jugó en la Copa, no fue a la Copa del Mundo porque le dijeron no, lo probable es de suplente. ¿Cómo tú vas a empezar presionado de Pompey y Cante? eh Pero ahora tiene oportunidades nuevamente de volver a la selección y de luchar por un espacio y porque volvemos. Blaise Matuidi ya no está así que hay un espacio en ese medio campo o en ese o esa posición más adelantada por el lado izquierdo o él puede jugar de pivote igual que si soco y, y después lo puede jugar más adelantado pero hay oportunidad me gusta lo, lo que hizo Dixon verdad pues son problemas este arreglamos verdad la, la situación estamos en la misma página si no pues no viene pero si estamos en la misma página puedes venir a practicar también te dice a ti que puedes, que que si sigues dando el 100% por rabio eh, no tuvo una, no empezó bien la temporada todos sabíamos que ya llevaba casi un año y medio sin jugar ¿Verdad? Porque el PSG no, no, no lo había permitido jugar. Y para terminó bien sólido la temporada con el, con el la Juve. Eh, terminó siendo titular indiscutible. Así que es bien importante lo que hizo eh, dicho aquí. Me gustó. Me imagino que se sentó con él. Y dijo, mira, yo, yo te quiero convocar pero a la misma vez, yo quiero saber si ¿Verdad? ¿Cómo, cómo estás ahora mismo? Porque sabemos que Rabir a veces tiene, tiene problemas de título. Pero este este es el que yo quiero ver jugar. Con, junto a Kanté, eh, verdad el 4-2-3-1 de, de, de pivote Eduardo Camavinga, 17 años de Ren, cogió este año al PSG la primera vez que jugaron y le dio una clase al PSG teniendo 16-17 años eh, verdad esto es increíble también, de Champ lo mismo le, da la le dando la oportunidad a todo el mundo si juegas bien vas a estar convocado y Eduardo Camavinga ha estado jugando bien y de le dijo tú vas a tener tu oportunidad, aprovechala mano ese doble pivote por ahí por ahí no pasa ahí. nadie yo estaba viendo verdad los números de Camavinga y son absurdos las veces que completa regates no no es el más rápido pero completa muchos regates y no y no y no intenta mucho regates pero completa una gran cantidad que te significa que ¿verdad? Te, te deja entender que es bien inteligente y sabe cuándo hacer las cosas y esto es lo importante a veces con un mediocampista la madurez es, sabiendo, es saber cuándo ir al frente cuándo retroceder, cuándo tirar el pase cuándo no tirarlo y Eduardo Camavinga a los 17 años tiene muchas cualidades que, que obviamente hay cosas que tiene mejor al 17 años, pero lo que hemos visto hasta ahora eh, promete mucho y me gusta ver que de Sean, volvemos, le está dando oportunidad a este chamaco eh, vamos al ataque ahora eh, hay un chamaco de, de PSG que viene en Mbappé, dicen que es muy bueno también eh, a lo mejor a lo mejor eh, Ben Yellen excelente con el Sevilla, excelente con el Mónaco este año, me encantó. Sí. Eh, Antoine Griezmann, eh, Icone que es el de el Lille, el atacante por derecha, más adelantado, buenísimo, muy rápido, pasa muy bien, me gusta, tiene, tiene range, tiene range en el pase. Sí. Oliver Gerou, eh, ¿verdad? Eh, uno de los veteranos, uno de los que uh -huh. de Chum, siempre ha confiado en él. Eh, Anthony Marciales regresa a la selección, y Gaby, ¿sabes algo? Anthony Marcial, o sea, Kylian Mbappé en esta selección ahora mismo, cuando contamos todos los goles que ocurrieron esta temporada, solamente Kylian Mbappé tiene más goles esta temporada que Anthony Marcial. Marcial tiene 23 goles y Kylian Mbappé, si no me equivoco, tenía 31 en su liga. O sea, números increíbles. O sea, en general, yo creo que Kylian Mbappé tiene con 31, una cosa así, una vez así, pero Anthony Marcial en este equipo está en número 2, con 23. Eso, eso esto te dice que, que le, la de, profundidad de, que de, tiene este de equipo de, que de, un de, nombre de, que de, no es no, no, no ha, ha sido, ha sido común, común sale ahora y y, y, y a lo mejor la, la gente la puede, la puede pensar verdad, ah mira salió, salió. no, pero, no pero, es pero es que es el segundo mayor goleador de, de la lista claro y ha ha sido convocado varias veces lo que pasa es que este equipo es profundo de embeleo, obviamente tuvo covid pero a lo mejor no no se quedaba fuera también o hay que tener estas cosas claras y ahora el jugador Hassan Awar. Fue convocado, pero hace 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 varias horas, ¿verdad? En la mañana del viernes dio positivo a COVID, así que va a ser removido de la lista. Estaba loco por ver a Hassan Awar hacer el debut en ¿verdad? en el equipo de Francia. Había tenido una Champions espectacular, había tenido una temporada espectacular con el Lyon. Lo más probable, no esté jugando en el Lyon, en el Lyon esta próxima temporada, ¿verdad? Porque hay muchos equipos interesados. Eh, es un, un mediocampista buenísimo. Es eh, bien inteligente en el ataque. Si tiene que retroceder a defender, lo va a hacer, pero es bien inteligente en el ataque, es eh, muy muy intenso, muy fuerte. Lo vimos jugando contra un equipo de Manchester City que trató de desenfocarlo, ¿verdad? darle falta y todo, y él no perdió nunca ese ese enfoque, esa consistencia. Me encantó lo que vi de, de Agual, lo llevo viendo vari, varios años ya, para dos o tres años, viéndolo jugar en el Lyon. Me, me gusta, cada, cada año eh, mejora, cada año mejora. Esto lo bueno de estos chamacos, 21, 22 años, van mejorando y esto es lo que a mí me gusta ver. Ahora bien, vamos a hablar de la final de la Champions League, PSG, bayern Múnich. 1 a 0 se acabó el juego. 1 un, a 0, pero, pero fue un juegazo. juegazo. Fue un juegazo, fue muy intenso. Eh, fue una batalla táctica. El PSG, Puede el, ir, el, ir el, y vuelta también. también. Claro, el, pero la, la estrategia del PSG fue sí. sentarse atrás. Más o menos jugaron 3-5-2. O como, le quieras, o como la gente le quiere llamar el 4-3-3 Yo lo veo más como un 3-5-2 Con maquiño siendo ese ese central eh, Más libre eh, El Bayern Mundo dice 4-2-3-1 eh, eh, Kingsley Coman eh, fue, eh, ¿verdad? fue la única sustitución En este equipo por Perisic Y sabemos por qué eh, fue la sustitución Por Perisic, que es un hombre que corta adentro, Coman es un hombre que se queda Afuera, se queda en la, en la, en la Banda, te va a regatear te va con la rapidez, te va te va a hacer muchas cosas que a lo mejor el no te daba. Y y, y, ese, y ese, era ese era el punto, punto más vulnerable más del PSG. Eh, atacar los laterales, que lo habíamos comentado en el podcast. Atacamos los laterales, sí. que son los mejores, eh, va a tener el problema. ¿Qué, ¿Qué te pareció el juego, Gaby? A mí me, a mí gustó, mí me gustó, me gustó luego, el juego, eh, porque, porque pues, el PSG sabía cómo tenía que hacer para lograr tener... Algunas oportunidades que era mantener atrás y y, y cuando recupera Isa la contra. Y eso hizo. Y al principio lo estaba haciendo bien. Eh, hubo dos cosas que cambiaron eso. Eh, la lesión de Watten que entra Niklas Zule el monstruo alemán. Rapidísimo, demasiado de alto y y, y, es, es y es más más solvente que, eh, que, que, que en mi opinión que Watten y la, la otra, Manuel Noyer Manuel Noyer cuando, cuando la, la parada la que le hizo a Neymar, a Neymar, Neymar en dos este tiempos tiempo, yo, yo esa parada la fue la un game changer ahí. ahí para mí esa fue la parada, la, la, el punto importante del juego, si Neymar encontraba andar ese gol, se iba a caer con el estadio aunque no había personas, pero Neymar llevaba tiempo buscando ese gol eh le ataja el, el tiro después de Neymar trata de hacer el pase otra vez adentro y se lo ataja también, estaba Di María solo si lograba pasar ese pase por Manuel Neuer, un juego sólido de Manuel Neuer para nosotros dos era jugador clave yo lo vengo diciendo hace tiempo, Manuel Neuer para mí sigue siendo el mejor portero del mundo mucha gente se olvida porque tuvo la lesión ese, casi ese año y medio de lesión después de ese juego en Madrid, en lo que cayó en tiempo nuevamente, también tuvo problemas personales que pues, pero esta temporada vimos que Empezó, empezó, no había lesiones, no había nada, estaba ready to go y nos ha demostrado que pues es el mejor puerto del mundo porque lo puede hacer en ambos lados. Te puede salir de la caja como te puede atajar. Y lo hemos visto en esta Champions, ¿verdad? está es la diferencia de estos equipos. A veces la gente pues, ve mucho Premier, no ve mucho Bundesliga, ve mucho La Liga y se olvidan de estos jugadores como Pamecano y, coge, y estos jugadores cogen la Champions para demostrarnos a nosotros la calidad que son y Manuel no y en esta Champions o se ha dedicado a decir, no, tú puedes hablar de Alisson tú puedes hablar de Ter Stegen, pero yo yo fui el mejor del mundo en esta década y sigo siendo el mejor del mundo mira lo que yo puedo hacer Te, tenemos a tripleta y lo más probable, yo fui la la pieza importante en esta Champions, de que la, ganaron, la ganáramos porque en los juegos que llegamos pu, pudieron jugar un, eh, con un, un sistema defensivo, gracias a él podían jugar casi en el lado ofensivo porque él iba a cubrirle ese, eh, 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 ¿verdad? ese ese espacio que ellos iban a dejar atrás saliendo de la portería, así que Manuel noyer tuvo un juegazo, para mí fue hermanos de March, o sea, obviamente se le daba a como por, por el gol, pero lo que hizo Manuel Neuer eh, es simplemente increíble increíble, no solamente se atajada atajado a mar sino eh, a Marquinhos, Mbappé tuvo una oportunidad clara, y yo estoy seguro que pues, tratar de cogerlo fuera de posición a Noyer y e hacer disparo rápido, que eso es lo que la gente entiende a veces, la gente dice, ah eh, Mbappé hizo un tiro rápido, sí, pero a veces es porque saben que el portero está ahí tan bueno que vamos, quiero co cogerlo desprevenido, quiero cogerlo de, 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 de primer toque y pues eso le costó a Kylian Mbappé pero me gustó lo que lo que vi de Bayern Munich en general, George eh, Kimmich un pase increíble para el cabezazo de, de Kingsley Coman, de tres dedos ese, ese pase, eh, jugó de lateral derecho pero básicamente lo vi todo el campo que eso es lo que yo quería ver, Leon Goretz con un juego sólido en el lado defensivo eh, Alfonso Davis, no mucha gente eh, está dando crédito diciendo, ah, no, tuvo un juego ofensivo bueno, viene el resto. Él él creció, él maduró en ese juego, en el lado defensivo. Tuvo una tarjeta amarilla temprano en el juego y él no dejó pasar a nadie por todo por toda esa banda izquierda en el segundo tiempo. Le pusieron a Kylian en Mbappé por esa banda, sabiendo que Alfonso Davis tenía tarjeta amarilla, a ver si por lo menos consigue la segunda amarilla y se tiene que ir del juego. Alfonso Davis neutralizó a Mbappé en la segunda mitad. eh, el Alcántara le dijo al, al Liverpool, mira, por eso es que me necesitan, por eso es que me tienen que pagar un juegazo en ese medio campo. Tomás Müller jalando marca como siempre. Eh, Robert Lewandowski jalando marcas también. En ese cabezazo de, de Coman, él fue vital porque pues estaba ese monstruo al frente y el lateral derecho dice, ¿por pues, qué? Tengo que defender a, a Lewandowski porque hay que anotar los goles aquí. Y ahí es que se sí, queda aquí. Coman en el coman, claro, claro. Por parte del PSG... Eh, poquito, ¿verdad? Lo de, 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 hubiese querido ver un poquito más, pero como lo dijimos que los laterales eran iban a ser sumamente importantes en el aspecto defensivo, no lo fueron, no les permitieron, ¿verdad?, tener mucho el balón. Eh, Marco Veratti estaba lesionado, lo vimos con el troll, lo que caía en ritmo y todo, se había todavía lesionado, no estaba al 100%. Eh, eso les quitó en el medio campo porque nunca tuvieron la, eh, la posición en el medio campo. Neymar no pudo jugar como había jugado en los juegos anteriores, que jugaba más de 10. Tuvo que terminar jugando con la banda porque no estaba recibiendo el balón en el medio campo porque lo doblaban bien rápido así que en medio mediocampo nunca pudo establecer el ritmo en el juego y eso le costó al PSG eh, y de eso la... es, es obra de Goretzka, de Goretzka y de, de Nabri y de Nabri que, que cerraban los ángulos rápidos y estaba así que al final hizo pues me Chupomotín, yo hubiese metido de mucho antes verdad por el, el simple hecho de que necesitaba alguien físico al frente que pudiera batallar con con Zule y no que Neymar tuviese que estar eh, brincando para ganar cabezas a y que Zule se los quitaba hasta con las rodillas, uno se le quitó uno con el ya Lo que pasa es que él me mete chopo motín por el milagrito. Sí. Pero fue un juego fue un juego muy intenso, pero el, a la hora de verdad ganó el mejor, el mejor equipo, ganó el, el, que, ¿verdad? el que el que más lo deseaba. Era mejor el equipo línea por línea y estuvo demostrado. Claro, y una vez más demostraron a nosotros la importancia de los porteros. Sin Navas este juego hubiese podido ser 3 a 0, y sin Noyer, este juego pudo haber sido a tiempo extra y quizás hubiesen perdido, o quizás hubiesen perdido el el, el Bayern en el, el, el tiempo regular. Así que los porteros son siempre sumamente importantes en estos partidos. Eh, el Bayern son los favoritos del año que viene para mí. Para mí la pueden ganar nuevamente, ganarla dos veces corriendo. Viene Sané, ¿verdad? Eh, saludito a todos los que tienen ladera deficiente de ustedes son uno. Eh van a tener que, van a van a tener muchos problemas en la Champions estos equipos eh, con con Leroy Sane Ganabri y Robert Lewandowski y especialmente Ganabri y Sane por esas bandas y de momento pues está bien, eh, Sane no está jugando bien hoy o Ganabri no está jugando bien hoy, está bien eh Kingsley entra. <risas> Te saca rapidez para meterte más rápido. Así que el Bayern está muy bueno, Hansi Flick, Gaby, Antes de seguir, ¿verdad? Con, con el, el siguiente tema Hansi Flick. 36 juegos a cargo, 33 victorias, 2 derrotas, un empate. Ah, tiene desde más, diciembre eh, no pierde. Desde diciembre no pierde. Tiene más eh, trofeos que derrotas. Tiene 3 trofeos versus 2 derrotas. Increíble lo que él pudo hacer. Ese es el Ese nivel que que, que, que tú, tienes que, nivel, ver, de, eh, que tú de, tienes que ver, que tú tienes que pensar de, cuando hablas de, de, de del, del Bayern. Del Bayern. Y él le trajo una identidad nuevamente. El Bayern le trajo un sistema. Eh, defensivo eh, muy alto o sea, eh, jugando como volvió, el volvió la mejor versión de Müller con Flick, Flick. Botem también se vio bien esta temporada, pues, voy a entender que con Azul tuvo la lesión y ahora vamos más probable vuelve al el, a, al cuadro inicial pero todos estos jugadores gracias a Flick y si no me equivoco fue yo aquí, que lo digo, Flick, Flick lo que hizo fue convertirnos en, lo, en el mejor equipo de Europa yo creo que fue Joshua Kimmich y Thomas Müller también le dio crédito diciendo que, wow, sin Flick esto no hubiese sido posible. Y lo vemos, lo vemos. El equipo entiende lo que tiene que hacer. El equipo está de acuerdo con lo que tienen que hacer. eh Hans y Flick eh, cambia de táctica en medio del juego. Cómo se para O sea, su, su formación más, más o menos va a ser la misma. Pero tienen que estar pendientes de los juegos. Cómo es que él cambia. Eh, en verdad, dónde se va a parar cada jugador. Eh, es bien interesante y me gustó mucho, ¿verdad? Y este equipo sí va a seguir mejor porque... Eh, hay una combinación de juventud con con veteranía. Y como tú vienes a ver, Joaquín tiene 24 años y, y, y lo ha ganado todo, básicamente todo. Todo lo ha ganado. este parece hey, este ¿no? que tiene 30. 30 en experiencia. Experiencia. Sí. Pero en, eh, ¿verdad? Sí. en realidad, wow. Increíble. Alfonso David, 19 años, haciendo todo lo que está haciendo. León Goretzka también, haciendo lo que está haciendo a tan temprana edad. Sergio Gnabry. Wow. Kingsley Coman. Ahora Lilo Isane viene. Solamente les costó 45 millones. Este equipo sabe cómo hacer las cosas. Es el mejor equipo en el siglo XXI que ha sido corrido. O sea, la, la directiva de este equipo ha sido especial. Especial del trabajo que han hecho. Y, y siguen llegando exjugadores que son especiales también a ser parte de esta directiva. Eh, saludos a Oliver Kahn. Me, me gusta lo que veo con el Bayern Munich y me gusta el futuro. Eh, eh, es prometedor. Ahora bien, hablando de prometedor... En Barcelona hay, hay varias preguntas, ¿verdad? Si va a ser prometedor o no prometedor eh, la próxima temporada, ya que en el día de ayer, no sé, en el día de ayer, no en esta semana, Lionel Andrés Messi le notificó en Barcelona: voy a cerrar un ciclo, quiero una, ¿verdad? Quiero un ciclo nuevo, no voy a jugar para el Barcelona más, me voy. Gaby, eh, explícame, ¿qué, qué, ¿qué te pasó a ti, ¿verdad?, cuando te escuchaste esas palabras de Messi y que me voy. Bueno. bueno. Al principio eh, uno pues eh, como, como que, que se desespera, desespera porque uno yo desde, desde, desde que, que llegó Kuman pues fue como ahí como ahí que pude correr, coger un poquito de aire porque, porque lo lo que, lo que yo pedía era un, era un técnico, técnico que, que, que tuviera que tuviera el carácter de, de sacar a varios jugadores, de poner en la banca a otros y de darle juego a los jóvenes y a los y, y, y hacer un equipo dinámico. Entonces, estoy viendo eso poco a poco cumplirse y de momento viene Messi y dice, me voy. Y yo, pero pero, pero para, para vos, ¿Cómo, ¿cómo que te vas? Si tú llegas a los 12 años, tú... Este, este, Tú te vas cuando tú te retires. Tú, no, no es que te vas a ir en verano. Y sí, de momento... Y, y, mano, y entonces, para colmo, se vuelve como, como un circo. Y eso es lo más que, que me molesta. Que, que, que sí, habla, sí, voy a hablar, sí, Bartomeo sí, no. Mano, y de verdad que ya, ya, ya hasta pienso diferente. Pero eso más, más adelante doy mi opinión. Al principio, pues muchos fanáticos rápido se tiraron al complejo deportivo a hacer su sentirla, que Bartomeo renuncie. A ver, hubo eh, una reunión de la directiva, la mitad decía que, que era la, la moción de censura para Bartomeo la, la mitad quería que eh, renunciara. Hay muchas cosas. Eh, yo estoy seguro de algo Bartomeu te que contestar muchas preguntas cuando venga el próximo presidente en cuestión de los financieros Barcelona está en quiebra básicamente eh, o sea no en quiebra de que el club tiene que cerrar pero económicamente no están como ellos querían eh, Bartomeu tiene mucho que ver en eso, ha sido presidente ha gastado mucho dinero en jugadores que no, no han rendido eh, también eh, eh, simplemente ha mal gastado dinero pero en cuestión con con Leo eh, ¿verdad? Obviamente, como me sorprendió a mí como sorprendió a todos eh, pero yo rápido empecé a ver tanta desinformación en cuestión de lo que decía su contrato lo que no decía su contrato, mucha gente diciendo que se va gratis mucha gente esto, mucha gente lo otro team que leer el contrato gente en junio se expiró la cláusula de que él puede salirse salir del contrato y le, nos pueden vender que la temporada se extendió hasta agosto lo que ustedes quieran, eh, el contrato decía julio punto, muchos jugadores no jugaron en la Champions porque su contrato se había vencido ya y no quisieron renovar, Edinson y fue uno Tiago Silva tuvo que renovar un mes más para poder jugar la Champions, ¿verdad? Porque si te pasa algo, como quien dice, no te cubre nada, pierdes dinero, si te pasa algo en esa Champions. Exacto, y dicen, eso y eh, eh, lo tenía eh, que haber hecho y, y cuadrar eso, eso antes, antes. antes pero antes, no pero, se hizo. Sí, y claro, y es y para ejercer esa cláusula que tiene el contrato, que tiene que hacerlo a final de año, obviamente, una vez firma el, contrat, el contrato, tiene que esperar un año completo para ¿verdad? ejercer esa cláusula, él tiene que decirlo con anticipación no es que llegue el 10 de junio y es que se la cláusula y dice me voy a salir de contrato no, pide que me mencionar con el Barcelona con anticipación ¿Vean? una de esas reglas que ellos, ellos estipularon y todo es, es un poquito complicado Messi está ganando casi un millón de dólares semanales eh, ahora mismo pues el Barcelona no lo quiere dejar eh, eh, ¿verdad? gratis no quiere salirse de su contrato obviamente eh, le está haciendo todo lo posible a ese equipo legal porque si esa cláusula sea vigente lo, eh, lo que se comenta mucho es que no va a pasar eh, que el equipo que quiera Messi va a tener que pagar, y estamos hablando, wow, de, de varias cifras. Eso vamos a hablar un poquito más adelante de las cifras. Yo quiero hablar ahora de Coman. O sea, Ronald Coman, yo te dije, Ronald Coman ama este club. Él tenido un trabajo estable, con unas expectativas muy altas, y unas expectativas que a lo mejor podía cumplir. Eh, las expectativas habían que él puede llegar a la final de la Euro y ganarla, e, e igual que la FIFA. Eh, un equipo de Holanda muy sólido, y él lo llama en Barcelona, la única cláusula que había en su contrato de Holanda era que si Barcelona lo llamaba, él podía salirse del contrato y podía irse a Barcelona, paga dinero de su bolsillo, ¿verdad? Para poder dirigir al Barcelona, porque él salió del contrato antes de tiempo, ¿verdad? con Holanda y tuvo que pagar unas penalidades. Eh, él, él ama el club, él vino a hacer la limpieza de la casa, lo que Valverde no hizo y lo que obviamente Kill no iba a poder hacer porque que 7 llegó en enero. Así que, él vino a hacer un trabajo bien difícil, él vino, ¿verdad? a ayudar a que este club vuelva a ser lo que fue, ahora todos los periódicos se lo, están se, se, se diciendo que es culpable de lo que está pasando y es normal cuando tú vienes a hacer un proceso de reconstrucción y tú tienes que decirle que no a muchos jugadores que, que verdad que son importantes en este o que fueron importantes en este club y como pues Luis Suárez y todo pues te van a echar la culpa a ti algo que Bartomeu quería que pasara también Bartomeu quería que si estos jugadores se iban fuera por culpa de él ahora es más fácil echarle la culpa a Ronald Puman yo solo voy a decir el siguiente Ronald Kuman ama a este club. Ronald Kuman habló de un plan. Habló de un plan. Él dijo, quiero a los jóvenes jugando. Quiero a Frankie Dillon jugando de pivote. Quiero a Grisman jugando de, de, de nueve. ¿Sabe? Él, él ya tiene una base de lo que él quiere hacer. Y, y lo dijo bien claro, la juventud. Si los, si los chamacos me están rindiendo, van a jugar presión de, lo, de los de 30 años. Porque okay. es él sabe que este club ya los veteranos necesitan un, un cambio, los veteranos estaban rindiendo como, como una vez lo hicieron y él ya hace un año dio una, eh, una una entrevista y, lo, y le preguntaron sobre el Barcelona y él dijo que, que ya hay muchos jugadores que están en sus treinta y yo creo que entiendan esto, mucha gente viene y dice ah, treinta, treinta y uno, treinta y dos años, eso todavía le quedan tres o cuatro años, tú sabes el millaje que tienen los jugadores de Barcelona, olvídate la edad, es el millaje, Busqué lleva jugando de sus veinte años Piqué lleva jugando desde sus 20 años, entonces, y cuando digo jugando es que lleva jugando consistentemente 60 juegos por temporada. O sea, el millaje que tiene esas piernas, ¿tú ¿sabes cuántas millas tiene el eh, el cuerpo de Luis Suárez? Son un millaje excesivo. Tú puedes decirte que tiene 34 años, pero las millas, las millas que tienen eso, esas piernas, te lo demuestran cuando salen a jugar a la cancha. No pueden jugar 90 minutos completos. Ya tú ves que a los 45. Eh, están, están teniendo dificultades de, 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 pre, de preciar, de subir y bajar, ¿sabes? Esto es una situación bien difícil, pero una situación en que Koeman, pues tuvo que tomar decisiones que, por más que le duelen al club, se tenían que tomar. Y claro, él es el que toma las decisiones, él es el culpable que tú piensas de Kuman, Gaby. Mano, ver lo que te dije, yo veo a Kuman como una esperanza por por porque por fin eh, tiene un plan que, que, es, que es, es, eh, es lo mejor para el equipo, que, que es, es eso es mismo, rotar esos jugadores, jugadores eh, veteranos, algunos sacarlos, y los otros de, eh, de suplente, porque hay que darle paso a los jóvenes, porque si no, eventualmente entonces se van, se te van, y son élites, tú no puedes dejar que Frankie Jones se vaya, que Ricky Push Pus se vaya, este, Trincao, Pedri y, y es cierto que tú dices en ese aspecto ¿verdad? De, de, de Ronald Koeman, y, y él también lo que viene a decir aquí, las dos palabras que dijo en su conferencia de prensa, que la hablamos en el podcast pasado y en el IGTV de Instagram, de Conchitio el Pie compromiso e intensidad es lo que yo quiero ver, compromiso e intensidad y aquí vamos rapidito muchas, se ha filtrado mucho de que él le dijo a Messi se acabaron los privilegios o sabes se acabar las preferencias, todas estas cosas, yo no sé cuál cierto sea esto, eh, porque Cuban ha tenido entrevistas, verdad, no sé si es Bartomeo, no sé qué es que filtrar información, pero Cuban ahora mismo tiene entrevista con un jugador y no ha terminado la entrevista cuando ya toda la prensa española lo sabe lo que él le dijo y sabe lo que el jugador le contestó, lo mismo pasó con la llamada de Suárez, no habían terminado yo creo que de hablar cuando ya toda España sabía que la Cuban llama, eh, había llamado a Suárez eh, quién sabe yo yo no sé ahora si fue una llamada porque Luis Suárez hizo unos comentarios ayer Ayer jueves que me sorprendieron diciendo como que como que nadie se ha comunicado con él ni nada de eso, pero entonces no habían dicho que tuviese una llamada, así que yo no creo muchas estas cosas, pero vamos a poner hipotéticamente que es cierto, que él le dijo a Messi, ahora las preferencias y lo, ¿verdad? Y, y y ¿verdad? Y todas estas cosas. Yo quiero que la gente entienda algo. Andra Pirlo ayer eh, ¿verdad? Fue fue estuvo en conferencia de prensa, ¿verdad? Como el nuevo dirigente de la Juve y se comenta de que él habló con Cristiano Ronaldi y le dijo lo siguiente tú te tienes que adaptar a los sistemas que yo coloque básicamente lo que está diciendo es, aquí quemando soy yo también y no vemos y no vemos este esta euforia de que ah, Drapilo le dijo a hacer 7 que los sistemas no se van a ajustar a él, ah, que falta respeto no, es que si tú quieres ganar, esa es la actitud y, y lo mismo aquí y si como le dijo a esta Messi pues está bien lo que le está diciendo es como que vamos yo sé que tú tienes panas en este equipo que tú a lo mejor quieres que se queden pero es que no es lo mejor o mira pero es que mira vamos vamos, vamos, vamos entrando vamos, a, más a, a fondo en lo de Messi eh, eh, supuestamente, supuestamente eh, Messi se va porque no hay un no plan hay un deportivo eh, ganador. ganador o él no confía en el plan o algo así también o no, no confía, no confía en el plan. el plan pero mira el plan el que plan había, había no funcionó no. No ni, no, ni siquiera ni había plan. plan. Y, y entonces, pues, ¿qué hay que hacer? Hay que buscar otra cosa completamente diferente a lo que había. El plan de Kuman es Frankie De Jong en su posición, Grisman en su posición, jugadores eh, ágiles, intensos, dinámicos, con las bandas. Entonces, tú, siendo Messi... Pues, pues tú eres, no eres un complemento, complemento porque, porque, porque mira, mira, yo no quisiera, no, quiere, no creo que nadie, nadie quisiera, como que, ver, bueno, hay gente que quiere salir de, salir de, Messi. de Messi, ya, ya. Pero, pero mira, es porque, porque lo ven, lo ven eh, eh, con la, la forma de juego, juego pasada, que es, es que es todo tiene que pasar por Messi, Messi y que, que si Messi no no juega, no, juega bien, pues no gana una. Pero... Pero, Pero por ahí, ahí es que entra, entra la figura de, de Kuman. Si Kuman hace un, un plan en, en la que Messi sea un complemento, un complemento del juego, del juego, del juego, juego y, no y no sea el juego, pues entonces, entonces ese es el ese plan, plan que, hay que hay que seguir y el que yo veo, que, veo que, es que es el correcto. correcto. Entonces, entonces la excusa la del, del plan no cabe. Sí, no. yo lo que entiendo es que, verdad, y tú me lo dijiste a mí también, a la que le dijeron a Luis Suárez, mira ya, tenías que ir. Porque sí estoy seguro que Kuman decía, y te voy a decir lo que dijo Suárez primero, Suárez dijo que él todavía tiene mucho que, que ofrecer. Ya lo que le está diciendo a ti es que no va a estar contento si viene del banco porque él tiene que poder ofrecer más. Eh, él estuvo muy en molesto con Kid de Setien cuando Setien lo sentó por Griezmann. eh Así que Kuman dice, yo no puedo ¿verdad? mantener en mi equipo, un jugador que si yo lo tengo que sentar se va a molestar porque es un jugador que tiene, de alta figura que eh, me puede el vestuario me lo puede dividir así que por eso es que, claro. que, que Luis Suárez no puede estar en el Barça o sea que Cúman que entiende que no puede estar yo siento que Messi se ha molestado mucho por eso por ahí es que vamos con lo que dice Cuman, si es cierto o no no sé pero ahí es que vamos lo de las preferencias y, la, y verdad y, y y y del favoritismo eso lo estoy diciendo a, a Messi como que él dice yo sé lo que verdad que te duele y todo a todos también duele porque Luis Suárez es un crack eh, y lo que hizo en este club pero en este momento no lo podemos tener, porque si, si él quiere llevar a cabo este plan, todos tienen que comprar el plan, no pueden comprarlo a la mitad, o o que todos lo compren, y después a mitad eh, eh, se empiecen a hablar, fuera, y todo, y ahí es que empieza el problema, eh, eh, él habló mucho de la mafia, me gustó también, él dice, eh, nosotros los holandeses, y ¿verdad? Ya sé que ¿verdad? así lo somos los holandeses, eh, nosotros confiamos mucho en las academias, él dice, yo quiero que la mafia tenga un rol bien importante, ¿verdad? En, los, en el tiempo que yo esté aquí, y, y hablo rápido, tengo jugadores jóvenes, tengo jugadores que yo quiero jugar, o sea, el, el, Barça, el Barça tiene, eh, o sea, Ronald Kuman tiene una idea de lo que quiere hacer, yo, yo lo que digo es, verdad Messi no lo compró, pero yo viendo a los demás jugadores yo estoy seguro que lo van a comprar, Frankie yo lo va a comprar. Este, este quiere jugar, y ahí, ya, y ahí ya, es que ahí yo voy, voy. porque y los jugadores jóvenes tienen jóvenes. tienen esa, esa esa hambre de vamos a jugar, vamos a meter mano, entonces. Pero Messi, por un lado te dicen que se va porque tiene hambre de ganar y el y y, y el plan no le convence, pero y y, y qué te convence porque para mí este plan es ideal para ti. Él él era bien pana de Valverde. Valverde nunca en sus tres años tuvo un plan y él nunca criticó el plan de Valverde, nunca. Bueno, a mí me sorprendió cuando despidieron a Valverde que salió a defender a Valverde. Y todos hablaban de que sí, Valverde, Valverde era un plan bien, bien, bien cómodo. Claro, era un player coach, se decía de Valverde. Y yo entiendo eso, pero yo, wow Y obviamente me pues, habló siempre que ellos nunca compró las ideas de que se tiende que nunca le casi a que se tiene, a Sarabia, bla, 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 todas estas cosas. Yo lo que digo es que Puman es bien Luis Enrique y bien Pep Guardiola el carácter es lo importante, tú estableces carácter tú estableces que el que manda soy yo yo te voy a escuchar y todo pero no vengas a retarme en frente del vestuario no vengas, no, eso no eso no va a funcionar y esa fue por una de las razones que Luis Enrique se fue yo diría que la razón principal, aunque él no lo diga es porque él se entiende y estos jugadores lo están empezando a retar en frente a los demás y eso a ellos no les gusta y para evitar un problema me voy por la puerta, yo gané todo ya eh, 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 esta reconstrucción del Barça es 2006, eh, eh, la temporada 2008 cuando llega Pep Guardiola, vendieron a Ronaldinho, vendieron a Deco, o sea estos jugadores no llegaron a con comprados Guardiola por la razón de que en el vestuario no eran los los mejores eh, personalidades en ese momento para lo que Pep Guardiola quería hacer, quería un equipo joven, así que lo podía hacer. Y quería un equipo joven. joven, exacto, por, por eso es que me da, por, por, eso por eso es que, por, por eso es que no entiendo a Messi por porque él vivió eso, eso. Cuando, cuando él era, era joven, joven él, él vio cómo como salieron, salieron muchos veteranos. Y y, y y muchos y jugadores, jugadores consagrados el Ronaldinho. Ronaldinho pero, pero vio pero cómo entraron estos otros con mucha hambre Busquets, Busquets Iniesta, Iniesta pero, Pedro Chávez Piqué cuando volvió pero, pero viste, viste el resultado, el resultado ganaste ustedes y, y ahora que tú eres de los, los veteranos, veteranos pero que, que de a de ti a todavía la te, la te queda pero a Suárez no a Rakish no, a Vidal no, Rackish a Piqué ya casi Rackish no, no. Busquets para la, la banca. banca, no te no puedes, puedes molestar. molestar. Es un ciclo. O sea, si tú mismo lo dijiste, él, él mismo dice estoy cerrando un ciclo. Pues para muchos de estos jugadores ya el ciclo tiene que cerrar también, por eso Iniesta se fue, porque él decía, si yo me quedo aquí van a seguir jugándome y van a estancar a los demás. Por eso Chávez, Porque era Claro, y por eso Xavi, a mí me da risa. Cuando Luis Enrique empezó ¿Tú te acuerdas, Gaby, que hubo un revolú con en Luis Enrique, de que Luis Enrique no llegaba a diciembre? Porque, ah, sí. ¿y qué pasó? ¿Qué había hecho Luis Enrique en ese equipo que, que provocó todo esto? Xavi no iba a ser titular ya. Y Messi fue uno de los jugadores que se molestó. Pero es que no entienden. Ese fue el año que llega Rakitic eh, junto a Luis Suárez. Eh, y también ganó la tripleta. O sea, Luis Enrique tuvo una temporada histórica con el Barcelona y ahí se calmaron la, las aguas, pero es que Luis Enrique lo dijo, aquí que manda soy yo, y Xavi lo entendía, Xavi no tenía ningún problema con venir del banco, en la final de la Champions vino del banco, él no empezó, o sea, porque son decisiones que se tienen que tomar por más fuerte que sean, pero esa es la mejor decisión para el club, estos jugadores como Xavi e Iniesta entienden eso, por eso a mí me duele tanto con Messi, porque tú, tú creciste en el mismo club que ellos, en la misma academia que ellos, tú debes entender que llega el momento para todo, entonces a estos jugadores pues, ya les está llegando el momento y tú te molestas por eso. ¿Sabes? Y, y ponte esta perspectiva, Gaby, que vamos a hablar ahora, él puede costar de 150 a casi 200 millones de dólares. O de euros, como le quieran llamar. Eh, el Manchester United no tiene ese dinero en estos momentos ¿verdad? por lo del COVID. El PSG han sido investigados ya por el Financial Fair Play hace un año y medio atrás. El el, el dueño el, lo el, tiene, pero el, pero el equipo, equipo no. no. El equipo no. Y, y el Financial Fair Play va a ser bien importante aquí porque todos los equipos han perdido dinero. Vale. Bueno, en Manchester City, en este mismo verano, fue investigado y fue y lo llevaron a corte y ganaron el caso, pero tuvieron el corte, pero el Financial Fair Play le dieron 150 millones a Paul para gastar y ya él ya le ha gastado casi 80 millones de, de euros en Netenake y Ferran Torres entre los dos combinados. Entonces, tendrías que pagar casi 150, 160 por Messi. Y ahora yo te digo, si Messi se va para Manchester City, ¿qué diferencia hay? Ninguna, Fernando Niño, 36 años. Centrales, el único que tiene es a la porque los demás no, no 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 rinden. No sabemos lo que va a dar que porque nunca ha jugado en el sistema con Pep Guardiola. Lateral derecho, Kyle Walker, 32 años. Kevin De Broña ya va para 30 años. O sea, cuando tú miras a estos jugadores, el Kun, ¿cuánto tiene el Kun? 34, 33, por ahí más o menos. Todos estos jugadores tienen edad también. O sea, que esto este, este es Manchester City... No es un equipo que va a estar sólido por los próximos 6, 7 u 8 años. Digo, yo no estoy diciendo que me siga a jugar 8 años más. Pero, por lo menos, 4 años más le quedan. Eh, y yo no sé si va a estar bien sólido. Pero el Guardiola no tiene contrato. O sea, tiene un año de contrato nada más. Porque el Guardiola no ha renovado porque sabe que este equipo eh, necesita, ¿verdad?, el juventud. Y no la tiene. Por eso es el fichaje de Ferrantores en cierto punto. Porque no hay juventud en este equipo. Pierden a Leroy Sane. Eh, Rajimares, 30 años, 31 años. O sea, me tiene... Eh, no hay una diferencia. El Barcelona está haciendo lo contrario. ¿Cómo quiere que, estos jugadores, que que este equipo sea uno de los más jóvenes en la en la liga? Y que sí, a lo mejor no, no tiene el éxito el primer año, pero es el primer año, ¿sabes? Esto es un proceso. Esto no, esto no se arregla de la noche a la mañana. Y yo digo lo siguiente, Gaby. Si Messi se va, Messi va a tener toda la presión del mundo porque tú te vas diciendo que ese proyecto es mejor y que tú vas a ganar. Tú tienes que ganar Exacto, por lo menos, porque tú mismo lo has la dicho, la que es que, que te, vas te vas por el, por proyecto, el proyecto. Porque no Entonces, confías en el si proyecto. Si, si ese proyecto abierto, tiene, tiene mejores, mejores resultados que tú, ¿dónde te, te, vas te, vas te vas a meter? ¿Dónde te vas a meter? Y es cierto. Vamos a poner un ejemplo que Ronald Kuban empiece bien y los chavales estén desarrollándose y ganen la liga o lleguen lejos más lejos que Messi en la Champions. ¿Qué, qué, qué va a hacer Messi? ¿Qué va a decir? ¿Sabes? No le diste la oportunidad. Yo solo, yo solo entiendo que él le debió haber dado la oportunidad a Ronald Kuban Yo creo que es... Un gran dirigente, un dirigente que tiene carácter, le diste la oportunidad a Ernesto Valverde por tres años. Eh, sí que se tiene, le tuviste que dar la oportunidad obligatoriamente. Darle la oportunidad a a, a, Valverde, a, perdón, a Ronald Kuman. Si tu problema es en si tu problema es, es en marzo. O sea, tanto nadar para morir en la orilla, tanto quejarte, quejarte, que ya estabas luego que llegar a las elecciones y el año que llegan las elecciones te vas. Eh, yo, solo digo, yo solo digo esto. En Barcelona tiene un plan. Eh, Ronald Kuman va a ser exitoso en este, este año Yo, yo, eso es algo verdad, que yo siento que va a ser exitoso eh, estos jugadores le van a responder, estos jugadores van a desarrollar, mucha gente va a quedar impresionada con muchos de estos jóvenes eh, Frankie de Jong va a ser vital en este equipo va, va, la gente va a entender por qué costó lo que costó eh, Ansu Fati va a tomar un, un paso gigantesco yo veo a un Dembélé eh, saludable, yo veo a un Griezmann metiendo 25, 28 goles verdad, en todas las competencias y con mucha asistencia y con mucha asistencia ve, veo un pique que verdad le, que, le queda un poco en el tanque y, y se va a ver bien, veo un Lenglet que va a dar un paso más también eh, voy a ver un Ter Stegen, eh más tranquilo, más capitán. confiado más, sí, futuro capitán eh, by the way se habló de que con Kike Setién había muchos jugadores que los retaban y, y se decía que muchas veces el que, decía, el que les decía a los jugadores como que mira, no hagas eso, este, se ve mal de tu parte. Era más grande tres Stegen. ¿Qui ¿Quién iba a pensar, verdad, que con tantos eh, supuestos líderes en ese equipo, el eh, que iba a salir siempre a a, ¿verdad? a, a decirle, mira, eso, no, no hagas eso, eso no se ve bien? Porque por más razón que tú tengas, por encima que ese tiempo tú no lo haces público en el vestuario para que todo el mundo vea acá, que yo tengo autoridad, ¿no? Tú vienes y te se reúnes a un lado y le dices, mira, eh, Kike, yo entiendo que esto o, o esto. Pues se se dice que muchas de estas este, peleas intensas, el, el moderador era el que se metía y decía, mira, no, ya. Eh, así que, cr crédito a él, crédito a él. Eh, yo sé que este equipo va a crecer, Javi, por eso te digo, se quedan jugadores hambrientos, jugadores que quieren ser líderes. Eh, Ricky Puch, Sergi Roberto, eh, Frankie De Jong. ¡Wow! Eh, se, se queda un equipo muy bueno. El, el mismo Grisman va a querer demostrar, ¿verdad?, que yo sí soy, yo sí soy de los mejores en el mundo como me considero un, un punto de mi carrera, lo que pasó el año pasado fue pues eh, diferencias de táctica, eh, así que yo veo grandes lo mismo lo en que yo en diferencias de táctica, la gente todavía no entiende, la gente en España todavía no, no, no ven ese 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 fichaje como un fichaje top. Y yo, sí, pero, pero chicos, esto, es, que es que no lo estás, lo estás viendo, viendo cómo jugaba en el Ajax, en el Ajax que, que se, comió se comió el Madrid, Madrid solito, solito, solito. Y y, y, y en, en, la en la selección, selección es, que, es que dale, dale break, break, que no está que jugando no su en su posición. posición. Y, y ahí es que vamos, y eso es lo que va a dar Cuba: eh, estabilidad, carácter, y por eso las palabras, intensidad y compromiso. Intensidad y compromiso. Intensidad en los partidos, intensidad en las prácticas. Así que yo el Barcelona bien, yo solo digo a Leo Messi, eh. Va a haber presión, Si te vas a la premia va a haber presión, porque tú dejaste un proyecto. Si ese proyecto va a ir bien, va a haber presión. Yo solo lo que le digo al Barcelona es lo siguiente, y para, ¿verdad? para ir terminando: eh, hay hay, una hay elecciones en marzo. Yo no quiero escuchar en marzo, ah, que Bartolomeo dejó perder a Messi de los presidentes. No, yo lo que quiero escuchar es que tú vas a hacer ahora. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer ahora que no está Messi? o oh, Vamos a ver cuántos se postulan, hay una hay, hay una lista grandísima, vamos a ver cuántos de esos llegan a marcha a postularse, si Messi se va. Sí, que lo... es faranduleo, de que tengo a Messi, y pues, todo puede pasar. Sí, yo quiero ver qué ustedes van a hacer. Hombre de lo todos vimos lo que me hizo, todos sabemos que personalmente económicamente no está bien, yo quiero ver ustedes, Víctor Font, Joan Lapor cuál es tu plan, Víctor Font yo quiero que si coman está jugando bien y está ganando usted cuando vaya a a los debates usted diga yo quiero ¿verdad? Eh, eh, hablar con coman y decirle que verdad que lo cierto eh, por es lo que, que yo si digo no, si no, coman no, logra resultados no lo, puede sacar, y, no lo puede sacar no lo puede sacar y, no, y él no va, a va a perder por lo que, perdón, que dijo no, si, no, si no pide, pide perdón. perdón tiene que perder va si Koeman si está haciendo bien tiene que pedir perdón es más yo te diría más aunque no esté haciendo bien tú tienes que pedir perdón tú vas no a hacer comentarios así tú vas no puedes hacer comentarios así si tú vas a ser el presidente del barça en el futuro tú no puedes hacer comentarios así porque así como lo hiciste con el dirigente lo a hacer con un jugador durante tu reinado yo digo Víctor Fon una no sé. Víctor Fon y yo habla por los, los candidatos más eh, ¿verdad? los que más eh, se ha hablado yo quiero que ellos me digan qué es lo que ellos van a hacer cuál es su plan cómo tiene un plan cuál es su plan Olvídate lo que Valver, eh, lo que Bartomeu hizo, ya todos sabemos lo que hizo, no queremos escuchar ese mismo discurso nuevamente de que oh Valverde, eh, eh, perdón Bartomeu no hizo esto Bartomeu tampoco hizo aquello no, no no yo quiero ver qué tú vas a hacer así que eso es lo que yo espero de verdad estas próximas elecciones yo no verdad Messi dice que que si eh, eh, perdón Bartomeu decía que si Messi regresaba a ver se si iba pues claro es bien sencillo sí, Messi lo más probable se va por eso es que hace ese comentario estúpido así que ¿qué podemos esperar de Bartomeu? yo solo le no puedo decir lo siguiente verdad eh, lo más probable se va yo todavía pienso que él no se va a ir, yo todavía no pienso que él se va a ir el domingo hay pruebas de COVID para los jugadores verdad porque el lunes comienza a entrenar lo que se dice es que lo más probable se va a hacer las pruebas el domingo y va a practicar el lunes, si practica aislado La Liga empiezan no, dos semanas. si practica aislado o no no sé eh, también se comenta que si quieres reunir ahora personalmente con el Barcelona verdad para terminar verdad este ciclo en, en buenos pasos, no terminarlo verdad como hizo cuando sus abogados y todo, yo no sé lo que va a pasar, yo no sé si el City pueda conseguir ese dinero, eh, no sé, no sé lo que vaya a pasar, pero eso solo lo sabe una persona, y es Messi, no lo sabe más nadie, eso no lo sabe Bartomeu, no sabe nadie, que tiene control en esta situación, eh, es Messi, eh, sí. y a la misma vez el Barcelona también tiene control, de decir, pues no te vas por tanto, y si no pagan esto, no te vas. Así que hay que estar bien... O, pendiente. O, si, si lo quieres, dame a... Dame a Angeliño, dame a, a Gabriel Jesús, y dame 100, dame a Bernardo Silva. Yo le doy por donde quieren, yo le doy al City por donde no le gusta. Le voy a decir, dame a Phil Ford, dame a Bernardo Silva y dame 100 millones. Ya está, ahí. Yo le doy por ese lado. Entonces... Yo sé que ellos van a decir que no lo va a pero me parece que te digan que sí, desesperado, porque era Messi, ...tienes a un, un chaval con Phil Foden, que es un promesa, eh, lo, lo añades a ese medio campo junto a Frankie de John, a Roberto, a Don Iván de Víctor, si lo consigue, va va a ser buenísimo, es en verdad ese fichaje. Así que yo, yo, a, tienen que estar pendientes, gente, tienen que estar pendientes, muchas cosas van a pasar, síganos en cortito del Pie en Instagram, Facebook y Twitter, Instagram, Facebook y Twitter, ahí tenemos todas las noticias del mundo del fútbol, de lo que está pasando de lo, ¿verdad? De, lo, de las transferencias de todos los clubes, ¿tá? hablamos de todos los clubes, hablamos de todas las ligas, hablamos de la liga alemana, la francesa, la inglesa, todas. Hablamos de todo, así que vayan a las redes en Cortito y el pie, Instagram, Facebook y Twitter. Vamos a estar esta eh, ¿verdad? Esta esta parte en específico de Lionel Messi la vamos a traer en el IGTV de Instagram, así que pendiente a eso también. Y gracias siempre por el apoyo, gente. Gabi, gracias también, papá. Seguimos Ahí, jugando. jugando.